0: A klubrádió korábbi adásának ismétlése következik. Utópia. Elképzelések a jövőről. Najman Gábor műsora. A mesterséges intelligenciás gépi tanulás témájában szervezett egyik legnagyobb európai nyári iskola, az Eastern European Machine Learning Summer School, július 7-15-e és 15-e között került megrendezésre Budapesten, és aminek főszervezőjét Orbán Gergely agykutatót üdvözlöm az utópiában. Jó napot kívánok!
1: Szép napot kívánok önnek is, és a hallgatóknak is.
0: Ezekben a COVID-os időkben milyen volt a nyári iskola? Gondolom kizárólag virtuális volt.
1: Ez tökéletesen virtuális volt, az egyébként próbálkozás, amit, amit megpróbáltunk nagyon fizikai jelenléttel megcsinálni, az a, az a budapesti városnézés, ez érthető módon az egy kihívás volt, azt megpróbálni megcsinálni. De igen, maga az iskola az egy, az egy virtuális esemény volt, és ez tette lehetővé azt, hogy, hogy ez ekkora legyen ez a konferencia, tehát 450 diák tudjon eljönni rá a világ minden tájékáról. És ennek ellenére a, a saját sikerünknek azt tudjuk be, hogy, hogy olyan visszajelzéseket kaptunk, hogy volt egy diák, aki azt mondta, hogy, hogy néhány is következett arról, hogy ez virtuális térben zajlott mert olyan intenzíve sikerült a kommunikációt fejleszteni.
0: És hogy csinálták meg ezt a virtuális városnézést? Valaki beült a kocsiba egy kamerával és csatlakozott hozzá 400-valahány
1: jelentkező? Nem, nem ezt a formát választottuk. Azt a formát választottuk, hogy a város különböző helyszíneiről bejelentkeztünk. Nem végtelen sokan, pontosan ketten. És az adott pontokról az, ami látható, azt, azt megpróbáltuk a legjobb formájában megvillantani a hallgatóknak és nézőknek. Tehát az, azt hiszem, hogy nagyjából inkább ilyen 150 ember volt, aki követhette, és, és a tabánból és a Forum cukrátából történt a bejelentkezés.
0: Akkor ez nagy élmény lehetett, hogy de hát a ruszfón cukrászdának a krémeseit azt nem kóstolhatták meg itt természetesen.
1: Hát pedig pedig minden az világhívű. Minden, Próbáltuk minden inkább plastikusát tenni az élményt. E, igen, tehát a, a két oldalról vilántuk meg a, a város erényeit, egyrészt a látható és más, másrészt az ehető Miért szükséges a
0: diákoknak találkozni a kutatókkal, Igaz, nem személyesen, hanem ilyen virtuális módon, mert ön a valamelyik ö, ö, szövegben említi ezt, egy, talán egy cikkben, hogy ez egy nagyon fontos dolog a, a, ö, a mesterséges intelligencia ö, oktatásában, hogy az oktatókkal személyesen is kapcsolatban legyenek a hallgatók, a tanulók.
1: A- Hát két oldalról közelíteni meg ezt a kérdést. Egyrészt az van, hogy, hogy amikor valaki a karrierét kezdi a tudományban, akkor mindenképpen szüksége van arra a, a kapcsolati hálóra, ami, ami megalapozza az ő helyét egy, 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 egy nagyobb közösségben, és általában a, a, ez a, a covidos a lockdown ez, ez, a, ezeket a, a fiatal kutatókat érintette leghátrányosabban, amiatt, hogy azok a, a természetes Megközelítési módok, ahogy az ember tudott integrálódni ebbe a közösségbe, az hát tört, mert nem, nem lehetett találkozni az emberekkel, nem tudta megmutatni a saját kiválóságát, a saját izgalmas dolgait a, a közösség képviselőinek. De a machine learning vagy a gépi tanulás esetében ez különösen igaz, amiatt, hogy, hogy nem lehet a diákoknak a kezébe nyomni azokat a könyveket, amik a kúráns tudást maga a terület, az nagyon gyorsan fejlődik. Ezért bár vannak tankönyvek, amikkel el lehet indulni ezen a területen, de mégis igaz az, hogy a, a, a legfontosabb része a tudásnak, az konkrétan azok meg az embereknek a fejében van, akik a, a, a tudománynak az úttörői és a legkiválóbb képviselői. Ezért, ezért a, ténylegesen ahhoz, hogy valaki alaposan megismeri a területet, ahhoz, ahhoz elkerülhetetlen, hogy, hogy ezekkel az emberekkel, ha máshogy nem, akkor virtuálisan is találkozhasson és fel tudja tenni nekik a kérdéseit, amik égetik a, az elméjét.
0: Egyhetes hetes iskoláról van szó, ugye? E, Igen. Amelynek milyen volt a programja? Napirendje? Tehát volt-e kötelező napirendi pont? Voltak-e olyan programok, amelyeket mindenki részt vett, illetve mennyire specializálódtak a különböző csoportok. Hogyan történt ez meg?
1: Hát a, az iskola rendszere az, az úgy néz ki, hogy, hogy viszonylag liberálisan közelítünk a, a, a dolgokhoz. Mi próbálunk elég izgalmas dolgokat teremteni ahhoz, hogy a diákok jöjjenek. Tehát nincsen névsorolvasás vagy jelenléti... Nem, nem,
0: nem erre voltam kiácsolni. Arra, hogy ha én jelentkeztem volna ebbe a nyári iskolába, és Életkorban minden megfelelő lettem volna. Mit kaptam volna. Tehát, hogy specializálódni, hogyan és mikor lehetett, illetve különböző csoportokhoz kapcsolódni, hogyan lehetett, vagy hogyan történt ez meg.
1: Voltak voltak standard előadások, amik amik nagyjából egy óránál hosszabb előadások voltak ezekkel a királó képviselőktől. Azok. Annyiban különböztek egy, egy YouTube-on elérhető előadástól, hogy, hogy folyamatos kapcsolatban lehetett lenni az előadókkal azzal, hogy, hogy kérdéseket lehetett. Tehát
0: interaktív a, volt ezek szerint?
1: Amennyire, próbált, amennyire lehetett, megpróbáltuk ezt interaktívá tenni. De ezen túl voltak projektek, amiket a diákok csinálhattak. Azokat egy közösségi platformon tudták megosztani. hogy a közösségi platform az nem a Facebook-hoz kell érteni, hanem volt egy dedikált platform, ahol ahol folyamatosan tudtak kommunikálni egymással. Tudna példát mondani
0: arra, hogy milyen projektekben vettek részt a diákok, illetve mi az, ami nagyon érdekes volt, ami a közönség, illetve a hallgatók számára is felfogható és érdekes?
1: Igen, az egyik, az egyik ilyen projekt az, az arról szólt, hogy, hogy nemrégiben mondjuk a, 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 az internetes keresés szintjén az egyik izgalmas áttörés, ami ami mindenkit érint, legalábbis az angol, nyelvű, az angol nyelven keresgédő embereket érinti, az, hogy, hogy sokkal jobban vált a keresés abban, hogy, hogy természetes Á, nyelvű kérdéseket lehetett fölteni. Tehát egy, egy bonyolult á, mondatot lehet megfogalmazni, amivel lényegben csak meg tudjuk fogalmazni azt, hogy kb. amit keresünk á, annak az információ morzsáit azt megpróbáljuk egy mondatban összefoglalni, mondjuk egy egy, egy á, a tartalmáról, és ez alapján a, a keresőmotor az, az á, tud nagyon jó minőségű válaszokat adni.
0: A keresőmotor az minek a
1: keresőmotorja? Nem a hát, google gondolom. Egy, egy, egy Google-re érdemes gondolni. Tehát, hogyha, hogyha google motor a, vagy
0: olyan, mint egy Google motor?
1: Ez maga a Google motor is. És, és mellett volna van nyilván másik is. A, a technológia az ugyanaz, ami ezzel a tájéljlik, és ez az utóbbi néhány évnek az átörése volt. És ezek viszont elsősorban a nagy nyelvekre érhetőek el, tehát azok a, azok a nyelvek, amik, amik több tíz millió vagy száz millió felhasználót érintenek, és sokkal kevésbé az, az olyan fragmentálódott vidékeken, mint, a, mint Kelet-Európa, ahol 10-30 millió felhasználóról beszélünk, és, és viszont itt voltak ilyen diákok, akik azzal kezdtek el foglalkozni, hogy milyen ugyanezt a Ugyanezt a, a, a technológiát átültetni ezekre a kisebb nyelvekre is, és ezáltal hozzá, hozzáférhetővé tenni a, a, ennek a közösségnek is ezt a, ezt a felhasználó élményt. Igen, a, de hagyd kérdezni, ez valamit kis a kis nyelvekkel
0: kapcsolatban, ugye az a probléma, hogy kevés korpusz van bent a kompjúter agyában, és nem tud összehasonlítani különböző formákat, a nyelvi formákat, amely alapján mondjuk le tudna fordítani angolról, magyarra valamit, és ezért ilyen furcsák és zavarosak a fordítások, amit a Google csinál. De angol szövegnél, vagy kínai szövegnél, vagy orosznál esetleg ott ezek a problémák nem keletkeznek?
1: Hát nyilván a tehát azok az eszközök, amik, amik vannak, ezek a, amikről úgy mondhatjuk, hogy ilyen négy tanulórendszerek, rendszerek, ezek annál jobban működnek minél nagyobb adathalmaz áll rendelkezésre, ez a mérete, amire ön is utalt, és, és nyilván a kis, kis felhasználóközösség az kisebb méretű ilyen korpuszokat is jelent. Te
0: sokkal lassabban töltődik fel mondjuk magyar szöveggel egy adott kompjúternek az adatbázisa, mint angol szöveggel, vagy más kínai szöveggel.
1: Nyilván, ez egy, ez egy alapvető probléma, de, de nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy, hogy ugyanígy problémát jelent az, hogy, hogy milyen fajta um, gépi tanulásos eszközt használunk mögötte. És uh, az, hogy, hogy egy ilyet eszközt ezt egyáltalán implementálni tudunk, az, egy, az is önmagában egy áttörés. És hogyha a korpusz az alkalmasint lassabban bővül, vagy, vagy kevesebb elérhető, akkor az befolyásolni fogja, de, de minden az egyik legfontosabb dolog az az, hogy, hogy, hogy már ezek, ezek az eszközök, ezek elérhetőek, és egy kicsit az, a, az most a, a kihívás, hogy ezeket egyáltalán implementáljuk magyarra. Persze hozzá kell tenni az, hogy nem igaz az, hogy, hogy mondjuk például Magyarországon nincsenek erre vonatkozó erőfeszítések, azt akiban kiváló kutatók dolgoznak ezen.
0: Hát meg a Nyelvtudományi Intézetben
1: is is egyébként. Akár a Nyelvtudományi nyelvtudományi Intézetben is. Nyilván itt arról arról is szól egy ilyen ilyen nyári iskolás projekt, hogy ismételten néhány maréknyi diákot be lehet vonni, és és, ők is hozzateszik a a kreatív csúszaikat, hogy ezt fejlődni tudjon.
0: Tehát nem csak a szó mennyiség, tehát a lexikon nagyságától függ, meg a különböző minták nagyságától függ, hanem van más is valami, amit eddig nem ismertünk?
1: Igen, tehát az, hogy tehát a, valahogy úgy lehet megfogalmazni, hogy a, ha végtelen mennyiségű adatunk van, az egy végtelen méretű korpuszunk van, akkor mindenképpen, hogyha egy, egy kellően rugalmas eszközt hozzátársítunk, akkor az, az meg fogja tudni oldani azt, hogy, hogy megtanulják ezeknek a, a mondjuk a nyelvünknek a statisztikáját. És ehhez képest a, a, a technológia, amit hozzá lehet tenni, az, az, az arról szól, hogy egy olyan eszközt teszünk mögé, ami, ami rugalmas marad, de akarom is, kevesebb adatot igényel ahhoz, hogy, hogy, hogy megtaláljuk ezeket a, ezeket a szabályosságokat, amik, amik irányítják azt, hogy hogy hogyan tudunk értelmezni kérdéseket, és erre milyen fajta válaszokat kell adnunk. Tehát mindenképpen ez a, ez a kapocs az, az adat és a, és a megoldás között az az, hogy milyen fajta technológia az, amit, amit mögé vizionálunk. És, és ebben a, 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 a fejlődés az azt jelenti, hogy, hogy olyanokat tudunk találni amelyik, amelyik alkalmazni nem igényelnek már annyi adatot.
0: És ebben a témakörben történt-e valami új, dolog, ami, amiről még ön sem hallott ebben ezen a nyári táboron. Tehát, hogy gondolom, is sokan foglalkoznak különböző fordító programokkal, mesterséges intelligenciában, ez egy fontos dolog, azt hiszem. De történt-e valami olyan bemutatás, vagy olyan ötlet, látott-e, vagy hallott-e olyan ötletről, ami ezt a technológiát meggyorsítja, és kvázi a magyar nyelv is föl tud zárkozni az angol mellé.
1: A kérdés az, az, az kiváló. Uh, alapvetően nem, nem a szakértője vagyok a, a, a mesterséges nyelvnek, tehát vannak itthon nálam sokkal-sokkal sokkal jobban hozzáértőek, úgyhogy nekem a, az újszülöttként uh, minden vicc új paradigma volt az, ami egy jellemző volt, tehát én, én próbáltam tanulni eltől. Uh, de kétségtelen, hogy, hogy, hogy olyan, olyan uh, erődások is voltak, amelyek amelyik olyan azt célozzák például, hogy, hogy azt a, azt a fajta a, megoldásokat próbálják meg, a, megadni, hogy a, hogyan lehetséges olyan nyelvi modelleket készíteni, amelyek figyelembe veszik az adott a, kommunikációs partnernek a, 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 a sajátosságait, tehát hogy milyen konkrét környezetből érkezett, a, milyen, a, milyen, milyen háttere van a kérdezőnek, és ilyen módon specifikusabb és és jobb válaszokat tudjon adni. De még egyszer mondom, én a kevésbé mély szakértői szakértői közé tartozom ennek a a területnek.
0: Igen, most eltérhetek a nyári iskolától, mert ilyen alapdolgokra lennék kíváncsi, illetve azokat kérdezné meg, például rögtön elsőként, hogy most mit nevezünk mesterséges intelligenciának? Mi a definíciója, amit
1: elfogad mindenki? Szerencsére nincs nincsen egyik részet, nem olyan, olyan definíció, amit mindenki elfogadna. Ez miért szerencse? É, hát, az, hogy szerencs, miért szerencse vagy sem. Ez egy fejlődő terület, és, és próbáljuk megalkotni azt, hogy megalkotni azokat az irányokat, amik, amik meghatározhatják azt, hogy, hogy merre felé kellene fejlődni. Tehát az egyik definíciója a mesterséges intelligenciának az, hogy hogy olyan eszköz, amely az emberhez hasonlóképpen cselekszik. Tehát valamilyen kognitív kapacitásunk, amit mi, se, mi magunk fontosnak gondolunk, azt valamiképpen imitálni tudja egy, egy rendszer. Egy másik, másik definíciója az olyan oldalról közelíti meg a messzesi intelligenciát, hogy a mesterséges intelligencia az, ami racionálisan tud viselkedni, tehát itt arról az oldalról közelítünk, hogy az ember az egy racionális lény, és, és ami cél a mesterséges intelligencia számára, az az, hogy, hogy egy, egy racionális ágány tudjon létrehozni. Ezek tehát olyan mint az ember? Ügyükségek? Hát amennyiben az ember az racionális, az embernél látszik azt, hogy bizonyos helyzetekben azt látjuk, hogy az ember olyan, mint hogy nem racionálisan viselkedne, <gül> e, és, e, és ott, ott próbáljuk megérteni azt, hogy, hogy a, a, a kvázi irracionálitásnak mi az oka. E, ott van egy olyan irány, amikor, amit én nagyon szeretek, és amit, amit én magam is magamének vallok, amikor azon keresztül próbáljuk megérteni az, az, az emberi kogníciót, hogy miért tér el egyáltalán attól, amit, amit racionálisan várnánk tőle.
0: Mert eltér?
1: Elbír Miért
0: Mit várnánk tőle? Tehát, hogy azért kérdezek rám el, hogy ezekről gondolom, hogy nem nagyon tudunk semmit se. Tehát, hogy mit várnánk el az agytól, és mi az az eltérés, ami furcsának tűnik egy kutató számára?
1: Igazából nagyon könnyű ilyen, ilyen példákat felhozni, mert, mert minden alkalommal, amikor, amikor meglepődünk azon, hogy, hogy valamilyen helyzetben mennyire rosszul teljesítünk, azt, arra lehet egy hibaként tekinteni. Mondjuk az, hogy, hogy miért felejtünk, miért van az, hogy, hogy a mostani beszélgetésből csak bizonyos részletek fognak fennmaradni önben vagy bennem is egy óra múlva, egy hét múlva vagy egy hónap múlva. Ezekre Minden... vannak válaszok, ezekre a kérdésekre? Most pontosan egy olyan kérdésről beszélünk, ami engem végtelenül izgat, és, és a kutatásaink ebben az irányban is zajlanak és e, haladnak előre. E, vannak, vannak, vannak olyan... olyan de a célunk azáltal van az, hogy, hogy megfogalmazunk az, 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 az a matematikai járvák, amik mégis az, hogy, hogy ez valamilyen módon mégis egy racionális viselkedés, amikor, amikor ilyen fajta hibákat látunk. Ezt az angol úgy, úgy uh, fogalmazzák meg, hogy bounded rationality, tehát hogy korlátozott racionalitás. E, valam, van valami fajta olyan olyan peremfeltétel, amit ki kell elégíteni az agynak, ami miatt mégis bekövetkezik az, hogy hogy, hogy szisztematikusan, következetesen hibázik az agy. Ezek a memória hibák az, 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 az az egyik ág, amit nagyon könnyen föl lehet ismerni, a másik pedig az illúzióknak a vidéke, ami az érzékeléskor bekövetkező olyan olyan élmények, amikor úgy tűnik, mintha becsapnánk az agyat.
0: Igen, de ezek az érzékelési hibák, ezek miből következnek? Azért, mert az érzékszerveink nem tökéletesen ö, funkcionálnak, vagy azért, mert az agyban valamilyen hiba történik, és ezáltal rosszul értelmezik a bejött információkat?
1: Nem, az a jó perne, hogy ez nem úgy mondanánk, hogy a, az agynak a hibája, hanem egy olyan dolog, amit részlegesen érintettünk itt a beszélgetésben már, ez az adatnak a hibája. Hogyha ha egy olyan adatnál rendelkezésünkre, ami tehát a megfigyeléseinkkor, vagy akkor, amikor, amikor beszélgetünk így egymással, amely, amely valamilyen módon limitált, valamilyen módon nem, nem elég jó minőségű, akkor az agy az hagyatkozik, arra tud csak hagyatkozni, amit, amit korábban már megtanult. És akkor, amikor a jelenlegi élményünket azt valamilyen módon... Äh, integrálja a kor- korábbi élményeinkkel, abból jön létre az, hiba. Hogy, hogy, hogy valamilyen módon hibaként Aha. érjük meg azt, amit, amit látunk. le el- egy az, konkrét
0: hogy... példát mondani, hogy plasztikusabban lehessen érzékeltetni, miről van szó? Abszolút.
1: Tehát azt mondja, hogy legegyszerűbb arra hivatkozni, hogyha ha egy templom látunk egy, egy barok festményt, és ott azt látjuk, hogy, 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 hogy fölnézünk, az látszik, mint hogy a, így a kép mélységében megnyílnának a, a mennyek. És az élmény az az, mint hogy egy, egy háromdimenziós képet látnánk. E, akkor valójában az agyunkat azzal már önmagában becsaptuk, hiszen, hiszen racionálisan pontosan tudjuk azt, hogy ez egy kétdimenziós kép, amit látunk, és mégis háromdimenziós ként éljük meg. De számos másik ilyen kép is van, amit lehetne vizsgálni, bocsánat, visszadom azok már.
0: Nem, csak vizgálni. azt kérdezem, bele akarok kérdezni, mert amikor nem értek valamit, akkor megpróbálok belekérdezni, hogy hát ha megértem. az sem biztos, hogy megértem, de hát ha. Tehát, hogyha e, látunk egy ilyen képet, és az e, úgy néz ki, mintha ez egy háromdimenziós kép lenne, illetve hogy az ég az tényleg ott lenne fönt, ahová föl, föl van festve. Akkor az agyunknak mégis van egy korrekciós része, amelyik tudatosítja bennünket, hogy ez nehogy azt higgyük, hogy ez az ég, ez egy festmény, csak úgy néz ki, mintha egy ég lenne.
1: Egyrésztről hihetünk abban, bízhatunk abban, hogy lesz egy korrekciós mechanizmus az agyban, de másrésztről hát mégis igaz az, hogy az, az olyan autonatikus mechanizmusok, amikor, amikor mondjuk szenvedálunk egy ilyen képpel és azt mondják, hogy hogy meg kell fogni valamely részét vagy el kell érnünk valamely részét akkor, akkor mégis úgy fogunk cselekedni mint hogy ez egy háromdimenziós objektum lenne tehát az autózmus mechanizmusok azok figyelembe veszik azt, hogy, hogy azok, a, azok is apró jelzések amik a képnek az összetevői az, perspektívus torzítás van az, hogy nem tudom, konzisztens fényárnyék viszonyok vannak, az a konzisztens fényárnyék viszonyok, mint hogyha egy adott helyről, egy adott pontból érkezne a, a fény is. az egész emiatt egy egy konzisztensen azt, a, azt, a, azt, a, azt a, az üzenetet csugalja az agyunk számára, mint hogy ez egy háromdimenziós objektum lenne, onnantól fogva a viselkedésünk is ezt, ezt tükrözni fogja, mint hogyha mint egy háromdimenziós objektummal hatnánk kölcsön. Igen, de igen, egy,
0: egy film nézése igen, közben is... Hát a
1: gondolkodást csinálni, hogy igen, valójában be vagyunk csapva, de mégis á, úgy értékeljük, hogy, 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 hogy ez, egy, ez egy háromdimenziós objektum. Igen, de
0: azt akartam mondani, egy film nézése közben is körülbelül ilyen élményekben lehet részünk, hogy azt gondolhatnánk, hogy sőt, hát vannak háromdimenziós mozik is, hogy hát ott vagyunk a tenger közepén, de a tudatunk az tisztában van vele, hogy ez csak egy
1: látvány és ez egy illúzió. Nem? Valamilyen szinten igen, más szinten pedig nem, de mondok, mondok egyszerűbb példát. Uh, amikor amikor uh, amikor uh, elképzelünk egy olyan, olyan képet, amin, amin uh, vannak van egy, egy távolba húzódó símpár, és uh, azon keresztül vannak csak talszák rajzolva. Tehát ezek mind vonalak, fekete vonalak, uh, és, uh, és a távolban van, uh, tehát azon a részén a képnek, ami, ami távolabbnak binat tűnik. Van egy olyan uh, Rúd, ami egy olyan talpa, ami pontosan olyan hosszú, fizikailag ugyanaz hosszú, mint a, a képnek a közelebbi részén lévő talpa, akkor annak ellenére, hogy fizikailag pontosan ugyanolyan hosszú ez a, 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 a két talpa, csak a kép azt sugáig számunkra, számunkra, mint hogy az, a, 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 az egyik talpa, az távolabb lenne tőlünk, le nem tudjuk tagadni, vagy nem tudjuk, nem tudjuk megváltoztatni azt, a, azt az érzést, mint hogyha az, az a távolabban tűnő talpa az nagyobb lenne pedig fizikailag pontosan, hogy ugyanannyi pixel foglal el képen, és, 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 és mondhatjuk az agyuknak azt, hogy te hogy hiszened ugyanaz, mégis úgy fogjuk érzékelni, mintha nagyobb lenne. Ugyanígy át lehet verni konzisztensen a színekkel az agyat, az, hogy, hogy egy, egy, egy adott szituációban, egy, nem tudom, egy, 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 egy képen, amiból úgy tűnik, mint hogy egy, egy objektum az, az árnyékot vetne a, a talajra, az, az ott lévő szürkét az világosabbnak fogjuk érezni, mint egy olyan helyen ugyanazt a szürkét, ahol nem úgy tűnik, mintha árnyékot venni egy objektum a talajra. Az, 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 az nagyon-nagyon alaposan processzálja az, azokat, az, azokat a, a korábbi tudásunkból érkező tapasztalatainkat, és azt beleépíti a jelenlegi élményeinkbe, hogy egyszerűen nem tudjuk fölír, fölülírni ezeket. Bizonyos helyzetekben akkor, hogyha ha van nagyon erőteljes fogódzónk arra, hogy, hogy igen, ez egy kétdimenziós, akkor, akkor persze azt fogjuk mondani, hogy, hogy ja, persze ez kétdimenziós, de, 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 de más helyzetekben, amikor nincs valaki, aki megmondja azt, hogy, hogy de igenis az a két pixel, amik, amik, amik különböző szituációban jelenek, meg azok valójában azonos fényességűek, akkor nem lesz ez a, ez a, ez a racionális metasit, ahol meg tudnánk indokolni, de hiszen tudjuk azt, hogy, hogy a, a pixelek az új Ha nincsen ilyen, akkor egyszerűen különbözőnek fogjuk érzékelni, különböző fényességűnek fogjuk érzékelni ezeket a kis tenyanyi felületeket.
0: Most pár másodperc szünet jön, de utána folytatom a beszélgetést Orbán Gergely agykutatóval, a Vigner és Magfizikai Intézet csoportvezetőjével. Utópia. Továbbra is Orbán Gergely a vendégem, és az agyi érzékelésnél a különböző ilyen érzékcsalódásoknál tartottunk, hogy mitől van ez, és mitől gondoljuk bizonyos képi képi megjelenésekre, hogy, hogy olyanok, pedig nem olyanok. Hát színekkel és perspektívikus látással, vagy perspektívikus ábrázolással lehet becsapni az agyat, de hogyan kommunikálnak egymással az adsejtek, az idegsejtjeink? Azt tudjuk-e már?
1: Uh, hogy hogyan kommunikálnak egymással? Hát, ez most már évszázados tudása tudás az, hogy, hogy, hogy az alapvető mechanizmusok azok, azok hogyan néznek ki. A, a sejtek közötti átvitelt azok a az, az szintasztásokra keresztül. történik. Ez van az, az idegsejtek azok, azok elektromos jeleket. Uh, ugyanolyan
0: szinapszisok történnek az agyban, mint a test másik bármelyik másik részén?
1: Bocsánat, meg kell egy ismételni, egy pillanatra. Hogy
0: ugyanolyan szinapszisok történnek az agyban, az idegsejtek között, mint a test bármelyik másik részén? Tehát ezek ugyanolyanok? Ezek a effektusok? Hát a, a
1: szinapszisok, azok, azok, azok között vannak, van, van funkcionális különbség, vannak serkentő és szinapszisok, talán ez a ez a legkvalitatívabb különbség bizonyos fajta szinapszisok között, de még ezeken belül is vannak különbségek, hogy, hogy milyen fajta átvívő anyag az, amelyik, amelyik, amelyik a kapcsolatot biztosítja a sejtek között. És ez, ez változni fog a testen belül, hogy mely, mely fajta sok hol vannak inkább jelen.
0: Azért, kérdezem, azért kérdezek belemet, hogy azok az idegsejtek is, amelyek mondjuk a térdemben, vagy a könyökönben, vagy a testem másik, bármelyik másik részén vannak, azok ugyanolyanok, mint az agyban lévő idegsejtek? Tehát azok is emlékeznek arra, mi történt velük?
1: Hát az, hogy, hogy milyen fajta, mert ugye akkor egy pillanatra visszalépünk, tehát arról van szó, hogy az agynak az egyik, egyik legfontosabb készsége az az, hogy, hogy adaptálódni képes. Az az, hogy a környezethez alkalmazkodni. valamilyen módon alkalmazkodni képes. És, és ez a készsége az, amit, amit mi meg, akunk, meg akarunk érteni a, a nagy A központi idegrendszer ennek, a, ennek az alkalmazkodó képességnek a, a, a csúcsa, és ott vannak olyan, olyan struktúrák, amelyek képesek teszik az embert arra, hogy hogy visszatérjünk egy pillanatra a mesterséges intelligenciához, hogy képes legyen arra, hogy olyan teljesítményt nyújtson, ami a mesterséges intelligenciához számára is még kihívást jelent. Tehát az, hogy, hogy újabb és újabb feladatokat tudjuk megoldani, az ugyanazzal a, a, az architektúrával, ami... ami 20, 30, 40, 50, 60 éve rendelkezésünkre áll, tehát ilyen módon mindig képes legyen újtókat integrálni, anélkül, hogy mondjuk a régi, régi tapasztalatainkat és a régi készségeinket azt, azt felülírnánk. És a periférián ott is az idegrendszer az működik. Természetesen, de nem az az a része az idegrendszernek, ami igazából ezekért a, az az igazán izgalmas eh, adapti folyamatokért eh, felelnének.
0: Az agyunk mennyire felügyeli a testünket? Mennyire irányítja? Milyen mértékben szól bele abba, hogy hogyan működjenek a különböző érzékszerveink, eh, különböző testrészeink, stb.? Eh-
1: ez egy, ez egy erősen, ez egy nehéz kérdés, hogy, 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 hogy mennyire irányítja, nem tudom, hogy, hogy ebben az irányban akarunk-e elmenni. Mert hogy ez egy külön, teljesen külön téma. Ez, igen, tehát hogyha... Ha, igen, tehát hogy, hogy ezzel egy nagyméreti... Nagy Szerencét és izgalmas vidéket nyitnánk meg.
0: Igen, de akkor például arra vagy kíváncsi, hogy az agyunk ugye kontrollálja a különböző testrészünket, meg a különböző belső szerveinket, a májat, a szívet, a veséket, stb. tüdőt, és hát felügyeli azt, hogy jól működjön. Eddig stimmel, nem? Vagy ez se stimmel? Nyilvánvalóan
1: Valamilyen szinten van hatása az agynak. Ennek a résznek biztos, hogy nem vagyok szakértője, és biztosan nem ez az a... Jó,
0: akkor kérdezzek olyat, ami az ön
1: szakterületen.
0: Mi az a memórianyom?
1: A memórianyom. Memórianyomnak nevezhetjük... Azt az egy adott élményt, amit amit megélünk a, a, a külvilágból, egy, egy nem tudom, gépi tanulás nyelvén, ez egy darab adatpont. És egy ilyen élmény, ez, ez valamilyen módon egy lenyomota annak, annak, amit, amit mi megéltünk Ez természetesen a matematikai oldalról egy roppant izgalmas kérdés, hogy, hogy normális esetben számítógépként Számítógéppel leírva ezt a problémát, ez azt jelenti, hogy, hogy egy adott á, tapasztalatot, egy adott adatpontot, azt, azt valamilyen módon rögzíteni akarunk bitről bitre. Á, az agyban ez a, egy ilyen memorénnyom, az nyilvánvalóan nem egy, 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 egy ilyen gépek képszerű megjelenítése egy adott adatpontnak, hanem valamilyen módon egy, egy, egy elkódulása annak a annak a, az élménynek, amit megértünk, annak az annak a, a eszköznek a segítségével, amit, amit a fejünkben fenntartunk, azt úgy hívjuk, hogy egy belső modellnek a segítségével valamiképpen e, reprezentálni vagy elkódolni tudjuk a, a, az élményünket.
0: Ki lehet azt számolni, hogy egy embernek mekkora a memória állománya, mint egy számítógépnél? Ugye az lehet tudni, hány terabájtos a program, illetve hány terabájtnyi információt képes elraktározni egy adott számítógép, most már annál is magasabb bájtok vannak, vagy bájtókkal számolnak. Te ki lehet számolni azt, hogy az embernek mekkora a... hány bájtos egy emberi agy? Nem.
1: Ez egyszerű válasz az az, hogy, hogy eh, itt, 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 itt nem tartunk, és eh, és, eh, és eh, igen, de igazából megpróbálom ezt egy másik irányból megközelíteni. Tehát az, hogy, 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 hogy egy, egy kép, az valójában hány bajtos, az, az őrült módon függ attól, hogy, hogy milyen eszközzel próbáljuk megfogni ezt a, ezt a, ezt a képnek a, az összességét. Hogyha ha úgy nézem, akkor úgy is el lehet tárolni egy képet, hogy mint, egy, mint egy, egy CCD kamerának a, 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 a lenyomatát, a CCD kamera az minden pixelében 16 biten tárolja el, hogy, hogy ott a, a, a zöld csatornán e, milyen intenzitású fény érkezett a piroson és a, és a, és a kéken. Ezt a 16 bitet ezt meg lehet szorozni a, a CCD kamera felbontásával, ami mondjuk 10 megapixel az, 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 az 10 millió pixel, és, és akkor van egy, egyfajta kvázi memóriát nyomunk hozzá. Ehhez képest, hogyha ez házi feladat mindenkinek, hogy ez, ez mekkora memóriát igényelne, a JPEG tömörítésehez képest fölhasznál bizonyos fajta regularitásokat a képekben, azért, hogy, hogy valamilyen módon úgy tudja tömöríteni, hogy ezt mi ne vegyük észre, mi szemlélők ne vegyük észre, és ennek ellenére mégis kisebb legyen ennek a lábnyoma, ennek a képnek a memóriakártyánkon. És hogyha tovább lépünk, akkor elgondolkodhatunk azon, hogy hogy létezik-e olyan fajta eszköz, ami többet tud azokról a regularitásokról, ami a természetes képekben van, és ezáltal még hatékonyabban tudjunk tömöríteni. A állítás az, hogy, hogy létezik, a, a gépi tanulásnak egy, egy, egy viszonylag jelentős és fontos terület, ami, ami erről szól, Hogyha megértjük azt, hogy, hogy megértsük azt, hogy a természetes képeknek a struktúrája az, az, az milyen, akkor annak segítségével hatékonyabb tömörítési eljárásokat tudunk kifejleszteni. És ilyen módon az, a, az a kép, ami még gépekben is több megabajt volna, az néhány kilobajtban megjeleníthető és akkor viszont itt jutunk vissza az előbb, amiről az előbb beszélgettünk az illúziókról ahhoz, hogy ez megtörténhessen hogy, hogy ilyen hatékonyan tömörítsünk ahhoz az előzetes tudást fogja felhasználni ez a, ez a tömörítő eszköz is miért sokkal inkább, hat, sokkal inkább ki lesz téve ez az eszköz annak, hogy, hogy illúziókat mutasson be hogy illúzióknak szenvedjen el Cserébe viszont az fog történni, hogyha mondjuk telefonon végig akarjuk nézni a mai olimpiai sporteseményeket, akkor akkor nem egy megabálytas adatforgalom, ami esetlegesen a számánkhoz tartozik, az nem nem három perc alatt fog elfogyni, hanem, hanem... Két órát tudunk a mobil interneten sporteseményeket nézni. Tehát itt van valamiképpen egy trédoz, tehát, tehát előny és az ötletnek.
0: Tehát ezt a tömörítési formát még nem ismeri az ember, ezek szerint, amit az agy, ami el az agy képes.
1: Az, hogy igen, ez egy igen. Tehát ez, ez egy pontos, a nem? A és ez egy, egy nagyon jó kérdés. Igen, de a az, kapacitása a mennyi az? Ez a tömörítés azt még nem az. az próbáljuk kitalálni, hogy, 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 hogy hogyan is néz ki. És, és erről adnak számot nekünk, számunkra az, azok a fajta kutatások, amik azt mondják meg, hogy, hogy, hogy milyen fajta szisztematikus hibákat vétünk, és ezeket a szisztematikus hibákon keresztül meg tudjuk érteni azt, hogy, hogy milyen fajta modelljét tartja fenn a, a világról a, az adja ahhoz, hogy, hogy ezt a tömörítést elvégezze.
0: Igen, de annak ellenére, hogy tökéletesen tömörít, tehát most lehetne egy a természetből vet hasonlatot mondani, hogy a, a levél a fotoszintézishez képes a nap a 98%-át felhasználni. Az ember most tart talán a 14-16%-nál a litiumos akkumulátorokat figyelembe véve. Ekkora a differencia természet és az emberi alkotás között, de azért egy kapacitást csak ki lehet mutatni az embernél, mire egy ilyen nagy, mire képes, mekkora a memória tartománya. Ez valamikor meg lesz, vagy, vagy nem lesz ez meg sohasem ez a információ?
1: Fogalmán sincs, hogy meg lesz-e. Ennek az, ez, a, ez, ez azért is van, mert Ugye azt határozza meg, hogy ezeket a kérdéseket jól meg tudjuk-e válaszolni, hogy, hogy mennyi erőforrás rendelünk ehhez a, a konkrét kérdéshez. E, Miért, mi kell mi?
0: ehhez? Tehát mi kell ehhez pénzben, energiában, kutatószámban?
1: Ehhez nyilvánvalóan az, az szükséges valamilyen módon, hogy, hogy ez a kérdés sokakat izgasson. Azt gondolom, hogy, hogy ez, egy, ez egy teljesen valid kérdés. E, Tudományban nem feltétlenül így merülnek föl, de akkor, hogyha megértjük azt, hogy hogy, hogy, hogy lényegben, hogy milyen fajta fajta módon őrzünk meg információt, és milyen módon veszélytünk el információt, annak révén lényegben egy kerülő úton lesz válaszunk erre a kérdésre
0: is. Jó, akkor megpróbálok egyszerűbben jutni ehhez az információhoz, Mi az, ami az agynak a legnehezebben megy megjegyzés szempontjából, amit a legnehezebben tud az agy, és a legtöbb energiát fordítja arra? Mi az a
1: dolog? Fogalmam sincsen. Nem nem, nem tudnék kiemelni egy egy ilyen ilyen konkrét dolgot, ami ami, ami örülten nehéz, és amin...
0: Mi mi romlik elsőként az agyban? A látásunk, tehát idővel, korosodással?
1: Ez a kérdés, ez kiváló, ez személy szerint, tehát ez, ez individuálisan különböző, hogy, hogy á, kinél mi romlik el. Nyilván, mert
0: ugye a memóriával kapcsolatban
1: merül fel ez? A memóriával kapcsolatban ez egy, ez egy kifejezetten izgalmas kérdés, hogy, hogy valójában az idősbödő agy az miképpen alakítját a stratégiáit abban, hogy, hogy, hogy hogyan jegyez meg dolgokat és miket jegyez meg. Ebben ez egy olyan dolog, ami, ami jól mérhető, és, és ennek van egy olyan szegmense ennek, a, ennek az átalakulásnak, ami amit úgy lehet megfogalmazni, hogy, hogy az optimális, optimális működésből fakadóan is á, szükségszerű, hogy legyen egy ilyen átalakulás. Akkor, hogyha mondjuk egy, egy tapasztaltabb agynak á, jobbfajta modellje van arról, hogy a világ az hogyan működik, akkor az indokolhatja azt, hogy, hogy á, kevesebb specifikus élményt á, fog elraktározni. Tehát ez egy olyan fajta folyamat, amire, amire így utaltam, ami, ami természetes, ami racionális, ami optimális á, működés mellett á, indokolja azt, hogy másképpen tárol információt egy idősböldő agy, mint egy, mint egy egészséges agy. De aztán van, vannak olyan esetek, ami, ami konkrétan egy á, betegségből adódik, és ott meg, ott meg á, nem beszélhetünk arról, hogy, hogy bármiféle optimálitási elvet Á, ez a partizó, mondjuk, meg az mert meg ilyen
0: hozzá igaz, kapcsolódó betegségét. Ilyen esetekben
1: á, valamilyen á, egészen alacsony szintű á, hiba is bekövetkezhet az agyban, amikor á, valamilyen molekulári szinten olyan, olyan dolog á, romlik el, aminek nem kéne. Öl... Azt gondolom, hogy ez egy, ez, egy, ez egy nagyon fontos és, 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 és izgalmas bepillantás az agyműködésében, hogy vannak olyan átalakulásai a memóriának, ami, 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 ami szükségszerű, és ami, ami, ami a, a, a jó működésnek a része, és vannak természetesen olyan részei, amik, a, amik abból fakadnak, hogy, hogy valami rendben helység lépett föl.
0: Miért van az, és ezt az emberek nem nagyon értik, én sem persze, de én nem vagyok kutató, de valószínűleg legalábbis remélem tudja, hogy miért van az, hogy tudjuk, hogy a cetteknek nagyobb az agyuk, mint az emberé, a testmérethez viszonyítva is. És mégsem tudnak, vagy legalábbis úgy gondoljuk, hogy nem tudnak úgy gondolkodni, mint az ember. Tehát nem funkcionál úgy az agyuk, mint az emberi agy. Ez a agynak a struktúrájából, anyagából, vagy mi, miből
1: adódhat. Amiből ez adódik, az az, hogy milyen fajta evolúciós nyomás volt rajta az adott adott élő lényen, vagy Tehát Azért nem
0: gondolkodik, jobban. mert neki nem volt semmi problémája a tengerekben, és az embernek meg, meg kellett harcolnia mind a mindennapi életében.
1: sokkal jobban tud, mint mi. Ultrahangon is tud kommunikálni, vagy azok a, azok a, 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 az a hangtartomány, amit föl tud dolgozni, az, az olyan hangtartomány, amit, amit a mi adjunk, az nem tud kezelni. és persze lehet úgy, úgy is megfogalmazni, hogy ez egy szenzoros készség, de lényegében, mi az tonnárként is á, tud üzemelni a, 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 a hangképzési szerve, de ő például tud úgy á, tájékozódni, ahogy mi nem tudunk, hogy, hogy hangokat bocsátkített, és a, és a visszaverődő hangokat á, dolgozza föl. Tehát ez egy olyan készség, ami neki van, nekünk nincsen. Ez Igen,
0: de az van. alkotási képesség az a legfontosabb, vagy az egyik legfontosabb Igen, talán ez, azért ez, természetben, nem? Ez,
1: ez, mi, az ember az egy, az egy, az egy szociális tény, e, itt e, mi mi megosztjuk a tapasztalatainkat és úgy adjuk tovább a tapasztalatainkat, hogy, hogy ehhez nyelvet használunk. A, a, a ceteknél is igaz az, hogy, hogy, hogy a tapasztalataikat közvetlen tanításon keresztül adják át nem verbális kommunikációval, vagy ki tudja lehetséges, hogy, hogy valamilyen szintjén szintén igen, de, de, de egy, egy, nyilván az emberi kommunikáció az, az egy nagyobb szeretét képviseli a tudásátadásnak, mint egy, egy szetnél. És, és ezen kívül egy csomó feladatot úgy, úgy oldunk meg, hogy, hogy azt egy szociális lényként tesszük meg, és, és ehhez jobban alkalmazkodott az, az emberi agy, hogy ezt, ezt meg tudja oldani. Jobban alkalmazkodott ahhoz, hogy, hogy mondjuk a nyelven keresztül át tudjuk adni, akár írottan is a az emlékeinket, és ilyen módon nem csak mondjuk anyáról gyermekre terjed a, a, a tudás, hanem, hanem generációról generációra is egy, egy kollektív tudás adható.
0: Az, hogy az agy hogyan funkcionál, az mennyiben függ attól, hogy éppen milyen a hangulata az agynak, tehát, hogy milyen érzelmi töltöttséggel rendelkezik, és hogy igaz-e az, hogy az amik dala, ami az érzelmi gondolkodási, érzelmi életét felel, az abszolút katalizálja a különböző gondolkodási folyamatokat.
1: Az érzelem az egy, az egy nagyon fontos evolúciós uh, vívmány, ami, ami segíti az agyat abban, hogy, uh, hogy hatékonyan tudjon reagálni uh, bizonyos szituációkban. Az érzelemek azok, azok uh, segítenek abban, hogy, uh, hogy az olyan szituációkban mondjuk, uh, ami ami az életet veszélyezteti, akkor egy, egy termé- teljesen másfajta kvázi költségfüggőnnyel dolgozom az ember, és akkor és olyan helyzetekben e, pusztán annak legyen, legyen értéke, hogy, hogy túl, túléljük az adott szituációt, és e, kevésbé fogjuk e, megfontolni azt, hogy, hogy az adott e, sort azt, azt e, milyen, milyen energihatékonysággal tudjuk végheződni. Normáliságon, hogyha nem egy nem egy stressz helyzetben történik a döntés, akkor, akkor arra is tudunk optimalizálni, hogy, hogy egy, egy adott akciót azt, azt hatékonyan is vég végbe, de egy stressz helyzetben ez, egy, ez kevésbé értékes komponense a döntésünknek. Vagy épp az ellenkezője
0: történik, a különböző, például az olimpián lehet látni, ha valaki egy ilyen helyzetbe kerül, lehet, és sokkal jobban tud teljesíteni, mint egyébként.
1: Igen, tehát az, hogy, hogy, hogy egy ilyen szituációban legyen gyakorlatunk, hogy, hogy hogyan, hogyan hozzuk meg a döntéseinket. az nyilván egy, egy, egy olimpián ez egy, ez egy őrült eh, eh, fontos eh, része a tudásnak. Igen, tehát az érzelmek azok, azok, azok masszívan befolyásolják, és, és az, hogy, hogy hogy ez mi hogyan járul hozzá, mondjuk az amiktala, az, az hogyan járul hozzá, eh, arról Arról több évtizedes tudásunk van, az, hogy, hogy ez matematikailag hogyan lehet megfogni, arról, arról csak az utóbbi években, évtizedekben kezdünk jobban többet tudni. ebben kiváló magyar szakemberek is vannak, akik részt például a, a, a mindjárt mondom, le fogok lassulni, nem ezt most nem fogom tudni pillanatról generálni. Mindenesetre vannak kiváló magyar kutatók is, akik ebben az állatúmánytérzetben ebben nagyokat alkottak.
0: Orbán Gergely agykutató a Vigner és magfizikai kutatóintézet csoportvezetője volt az Utópiában. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, viszont halásra! Köszönöm a lehetőséget, viszont
1: Visszaértünk
0: a jelenbe. Neumann Gábor utópia című műsorát hallották. A Klubrádió korábbi adásának ismétlését hallották.